0: Posloucháte podcast serveru euroaktiv.cz Evropa zblízka. blízka. Mé jméno je Kateřina Zichová, jsem redaktorkou Euraktivu a dnes si budu povídat se šéfredaktorkou redaktorkou Anetou Zachovou a to o tureckých volbách. Ahoj Aneto. Ahoj Kačko a zdravím naše posluchače. V neděli 14. května se v Turecku konaly volby. Nešlo ale jen o volby prezidentské, jak by se mohlo vzhledem k pozornosti upřené na souboj prezidentských kandidátů, alespoň tady v Česku, zdát. A ne to, koho Turci vlastně volili. Turci volili vlastně do
1: dvou těles. První těleso je ten prezidentský úřad, jak se zmiňovala, tak to, řekněme, to byla ta nejsledovanější část voleb. Ale potom trošku opomíněné, třeba mediálně, byly ty volby parlamentní, protože Turecko byť vždycky, když o něm slyšíme, tak slyšíme právě o té pozici prezidenta, slyšíme o tom, co tady ten současný prezident Recep Tayyip Erdogan dělá, říká, jak rozhoduje, ale vlastně Turecko má i parlament, byť ta jeho role byla v posledních letech velice, velice upozaděvána a to právě tím, že posledních 20 let v Turecku vládne Recep Tayyip Erdoğan, který je známý tím, že vlastně tu tu, tu tureckou demokracii vlastně trošku pozměnil a udělal z ní takový trošku hybrid, kdy stále máme parlament, ale nemáme už žádného premiéra a vlastně pozice premiéra se jakoby zhlukla do pozice prezidenta. Takže je to takový jako poloprezidentský systém s parlamentem, tím ale, že v uplynulých letech vlastně parlament v podstatě patřil Erdoganové straně AKP, tak vlastně ten parlament měl jenom roli nějakého oficiálního potvrzovače, čehokoliv, co vlastně Erdogan vymyslel.
0: To znamená, proběhly prezidentské parlamentní volby. Jak to dopadlo? Ano, vlastně Turci měli dva
1: hlasovací lístky, jeden tedy ten prezidentský, kde vybírali ze čtyř kandidátů, druhý hlasovací lístek, tam bylo nespočet stran, ten hlasovací lístek měřil více než metr protože tam jsou na něm takové jednotlivé sloupečky a v každém tom sloupečku je nejen název strany, ale její symbol a vlastně Turci hlasují tím, že dávají razítko k té straně, vlastně, kterou tedy chtějí volit. A když se tedy podíváme na ty volby prezidentské, tak tam vlastně se rozhodlo o tom, že bude druhé kolo prezidentských voleb, protože ani jeden z kandidátů nedostal více než 50% hlasů. Do druhého kola tedy postoupil stávající prezident Recep Tayyip Erdogan který navzdory tomu, že vlastně různé predikce, různé průzkumy napovídali, že by mohl skončit až jako druhý, nebo že by dokonce mohl úplně prohrát to první kolo prezidentských voleb, tak to se nestalo. A byl tady na prvním místě se 49% procenty hlasů, to znamená, že byl velice těž, těsně těm 50% a jako druhý skončil Kemal Kličdarolů, to znamená jeho opoziční vyzivatel, ten měl nějakých 44,5% hlasů, takže vlastně títo dva postupují do druhého kola, které se bude konat vlastně poslední květnový víkend, to znamená 28. května v neděli, kdy tady se rozhodne o tom, kdo tady bude ten prezident. Když se podíváme na ty parlamentní volby, tak tam opět uspěl nikoli Erdogan samotný, ale ta jeho strana, která v podstatě je jenom nějaký nástroj k tomu, jak prosazovat Erdoánovi myšlenky, je to tedy strana AKP, která si udrží vlastně byť těsnou, tak stále bude mít většinu v tureckém parlamentu podle těch volebních výsledků. A vlastně spolu s ní se dostali do parlamentu i strany té opoziční koalice, která byla v těch letošních volbách opravdu široká, obsahovala nějakých šest politických subjektů. Takže i ti se vlastně do tureckého parlamentu dostali, ale nepodaří se jim tedy sformovat tu většinu, takže tam vlastně e, nám dochází k tomu, že o tom parlamentu už máme jasno a víme, že parlament tedy bude nadále sloužit vlastně především ve prospěch e, současného prezida, prezidenta Erdoana, ať už bude vlastně, ať už ten post obhájí nebo ne, a tedy o té prezidentské volbě, tak tam si ještě musíme počkat
0: e, na to druhé kolo. Mm-hmm. E, pokud by se stalo v tom druhém kole, že Erdogan neuspěje Co by to vlastně znamenalo pro funkčnost toho už nastaveného poloprezidentského systému, když v tom parlamentu máme silnou Erdoanovu stranu? Byl by to obrovský chaos a vlastně ta situace teď jako velice slouží
1: ve prospěch právě Erdoana, který může vlastně teď těch, Necelých teď už 14 dní využít k tomu, že bude těm voličům říkat, uh, musíte teď v druhém kole volit mě, protože parlament uh, je vlastně bude, nebo většina v parlamentu uh, bude patřit, uh, řekněme, mému hlasu, a kdyby ten prezident jak se zmiňovala, byl z toho opozičního tábora, tak uh, ta země by byla ne- nefunkční v podstatě, protože uh, docházelo by tam k těm názorovým střetům, ideologickým střetům a uh, nedokázalo by, podle mě by se vlastně nedokázalo odhlasovat téměř těm nic, To znamená, že by byl velký problém a zřejmě by to mohlo vést i vlastně k nějakým předčasným volbám, protože by se zkrátka třeba po nějakých pěti, šesti měsících ukázalo, že ta země skutečně, skutečně nefunguje a byla by vlastně dotlačena k tomu, aby tedy uh, se konalo nějaké nové, nové kolo voleb a uh, aby se znovu rozhodlo o tom, jak tedy bude ten turecký parlament uh, vypadat. Um, vlastně, jak si říkala, jak by to vypadalo, kdyby uh, Kılıçdaroğlu nakonec vyhrál, to znamená ten opoziční kandidát, tak vlastně uh, tam máme pár scénářů, které by k tomu mohly vést. Uh, zaprvé je to případ, kdy bude ještě více k Turku k volbám, Vlastně tradičně ta účast v Turecku býla, bývá obrovská kolem nějakých 88% a tyto volby nebyly výjimkou. A pokud tedy klid rolu chce dostat nějaké ty hlasy navíc, tak musí přesvědčit skutečně nějakou tu velice malou skupinu Turků, aby k těm volbám přišla a dala hlas jemu. A nebo se musí pokusit získat hlasy toho třetího kandidáta, který se řadí vlastně k tomu silně nacionalistickému táboru, a bude, bude ho muset přesvědčit nebo přesvědčit jeho voliče, aby těch jeho 5 se vlastně přelilo k němu. Takže tohle jsou takové, řekněme, dvě možnosti, které by mohly vést k tomu, že nakonec tady vyhraje ten v současné době opoziční kandidát.
0: Mm-hmm. Ty jsi vlastně hezky zhrnula, co teď Turky může čekat v tom mezidobí, mezi dvěma volebními koli. Co ale před druhým kolem volby říkají průzkumy? Kdo má teď větší šanci na vítězství? Vlastně různí bookmakři, ale i propočty
1: říkají, že zkrátka všechno nahrává k tomu, že zvítězí Recep Tayyip Erdogan, tím, že už se tak, řekněme, přiblížil právě k té 50% hranici už v tom prvním kole A i kvůli tomu, jak jsem říkala, že pokud by ti Turci nakonec zvolili Kemala Kličta rolu, tak by to vedlo k absolutnímu chaosu, protože by byl prezident vlastně ve velkém ideovém názorovém střetu s parlamentem a ta země by nebyla funkční. Takže skutečně si myslím, že vůbec ta, teď i řekněme myšlenky těch lidí, kteří spíše se staví k opozici, tak jsou rovněž skeptičtí, že by mohli ještě uspět a vše nasvědčuje tomu, že tedy Erdogan dostane od lidí ještě jednu šanci, ještě další roky, aby tedy završil to, tu svoji éru, která trvá už, už 20 let, tak aby vlastně dokonal to, co, co s tou zemí zamýšlel od samého počátku, to znamená proměnit z ní, proměnit jí funkční demokracie, opřené vlastně o historii, o to období Ataturka směrem k tomu, řekněme, oligarchickému prezidentskému systému a země, která vlastně se blíží už nějakému autoritářskému režimu.
0: Já bych se teď vrátila z toho pohledu dopředu trošku do minulosti, protože ty jsi v Istanbulu v době vrcholící kampaně byla. Jaká tam byla atmosféra před těmi volbami, před tím prvním kolem? Já musím říct, že Turci volby hodně prožívají. Zatímco třeba v
1: Česku, samozřejmě i tady se to třeba probírá u rodinných večeřích a v ulicích vidíme transparenty a tak podobně. Ale skutečně ty Turci žijí tou demokracií a je vlastně smutné vidět, kam tu demokracii až dovedli až do rukou autoritáře. Každopádně ta atmosféra byla taková napjatá, všude se o tom diskutovalo, kamkoliv člověk vstoupil, ať už to bylo do obchodů, nebo ať už to bylo do restaurace, do taxíku, takhle vlastně se všichni o tom debatovali, otevřeně třeba říkali ty své názory. Většinou to tady bylo buď Erdogan ano, nebo Erdogan už ne. Debatovalo se o tom v rámci rodín. Skutečně ta politika je silně prostoupě na tou tureckou společností a zajímají se o něj nejen nějaké, řekněme, elity nebo nějaký vzdělaní lidé nebo lidé se zájmem o politiku, ale zajímají se o to skutečně všichni, i ti méně vzdělaní lidé na venkovi a tak podobně. Ono k tomu vlastně přispělo i to dění, přispělo k tomuto zemětřesení, které, řekněme, alarmovalo všechny a... Hodně, řekněme, zvedlo tu debatu o tom, kam ta země teda má vůbec směřovat, aby byla schopná řešit podobné katastrofy, protože Turecko nemůže se svou geografii a zkrátka um, zaočekávat, očekávat, že třeba podobné zemětřesení se, se bude opakovat. Takže kdo tu zemi vlastně nějakým způsobem spraví, aby dokázala podobným záležitostem čelit? Takže. To téma zemětřesení prostupovalo také do volební kampaň a pak samozřejmě, co, co dominovalo, byla ekonomika, protože všude v Turecku je teď draho Vlastně v Turecku bylo vždycky známo jako ta země, kde je levno, kde se koupit cokoliv za nízké peníze, ať už to je elektronika, ať už to jsou potraviny, cokoliv. A teď skutečně ty ceny šly nahoru, šly nahoru, takže třeba lidé si nemohou dovolit nakupovat, co chtějí, být jsou třeba už řazení do nějaké střední, střední třídy. Takže i o tom se diskutuje, ale i přes všechny tyto, řekněme, problémy, tak stále... v polovině obyvatel přesvědčení o tom, že jediný, kdo tu situaci dokáže vyřešit, je radši ptají v když paradoxně on vlastně je do ní, za tu situaci do velké míry zodpovědný těmi svými populistickými rozhodnutími e, i těmi svými předvolebními sliby, co všechno lidem dá, co všechno jim řekněme, zaplatí, že budou mít e, plyn na rok zdarma e, a tak podobně. Tak vlastně on ji do té ekonomické situace dostal a teď paradoxně oni i jeho vidí jako nějaké to řešení. Ale je pravda, že e, pokud by v současné době vlastně Vládl někdo jiný než Erdogan, tak si nedovedu představit, jak by tu ekonomickou situaci zvládnul, protože uh, jakoby ta turecká ekonomika hodně teď visí na tom, že uh, Erdogan zlepšil mezinárodní vztahy i s některými arabskými zeměmi, uh, že tam zkrátka zamíří nějaké zahraniční investice, uh, že on tam dělá nějaké ty svoje, řekněme, Zákulisní hry, domluvy i s Ruskem, i vlastně s těmi arabskými zeměmi. A nevím, jestli existuje na světě člověk, který by zvládl tady tu šachovnici, kterou on vlastně rozehrál nějakým způsobem dohrát a skutečně tu zemi z té situace dostat a jinak ještě se týče té, té, té kampaně, tak co si myslím že je důležité, je skutečně ta vysoká volební účast Turků, že oni v podstatě tu volbu mají tak nějak povinnou protože pokud se vlastně nezúčastní těch voleb, tak si myslím, že musí uhradit nějaký administrativní poplatek dokonce za to, že jako nevolí Zároveň tam vlastně přistávají ty hlasy ze zahraničí, protože Turecko má velkou diasporu nebo respektive Turci hodně žijí i v zahraničí, v Německu a tak podobně. Takže i to tam hraje hraje velkou roli a skutečně ty volby jsou tam tím svátkem, i tím, že Turci jsou hodně, řekněme, vlastnečtí, hodně patriotičtí, takže pro ně je to skutečně událost, řekněme, mnohem významnějšího charakteru, než třeba na to někdy pohlížíme um,
0: tady v Evropě. Mhm, Ty jsi zmiňovala ta témata kampaně a vlastně zdůraznila si v tom kontextu to, že i přesto se Erdogan, který u té moci stál a ovlivnil tu ekonomickou situaci země a to, jak se Turecko zvládlo nebo nezvládlo vypořádat s tím tragickým zemětřesením, tak přesto získal vlastně téměř polovinu těch hlasů a jen kousek ho dělil od toho, aby v tom prezidentském klání zvítězil po prvním kole. Takže vlastně... Ty problémy země se do té volby ne- nepodepsali, nepropsali se do voličských preferencí? Já si myslím, že se propsali do těch 44
1: Kemala Kličdarolu. Byť byl druhý, tak pořád na to, jak moc silný lídr Erdoğan je, na to, že ovládá, v podstatě veškerá média, že ovládá ulice, že skutečně ta jeho propaganda je nesmírně silná, všude se objevují jeho portréty, on má, řekněme, nějaké výsostné právo vystupovat v televizi, promlouvat k lidem, že měl i na tu kampaň, řekněme, na větší prostředky, tak přesto všechno, ta opozice, která je dlouhodobě utlačovaná, tak se jí podařilo těch 40 a 40 získat. Pokud by ta ekonomická situace nebyla tak špatná, jak je, pokud by to Turecko nemělo za sebou to zemětřesení, tak si myslím, že ta opozice s tou kampaní, kterou vedla, by si sáhla na mnohem řekněme, menší, menší procento těch hlasů. Nechci teď dávat nějaké konkrétní číslo, ale rozhodně by se to neblížilo té hodnotě 50%, jako tomu bylo teď.
0: Mhm. Ty už si taky zmiňovala, že Turecko se vlastně pod tou mnohaletou vládou Erdoana vzdaluje demokracii. Byly ty volby tedy demokratické, svobodné i férové? Na to dohlížely mezinárodní
1: organizace a ty turecké volby vždycky bývají trošku problematické v tom, že tam je taková velká, říkáme, kultura napadání těch výsledků, ještě třeba než jsou ty volby oficiálně u konce. To znamená, že já když jsem sledovala ten přenos, to sčítání, tak neustále se objevovaly nějaké protesty, že jakmile už byl někde nějaký procentuální výsledek, tak hned vlastně ten tábor, kterému to nevyhovovalo, tak měl třeba tiskovou konferenci nebo začal vysílat zprávy. Ty hlasy jsou určitě sečteny špatně, určitě tam došlo k manipulacím, podáváme protest. Skutečně v každé, téměř každé volební místnosti významnějšího charakteru se objevily nějaké, tyto, stížnosti na to, že tam docházelo k nějakým manipulacím když jsme u těch manipulací, tak ono, i to sčítání těch hlasů vlastně probíhá tak trochu zvláštně. My třeba v České republice jsme zvyklí, že sledujeme nějaký nějaký ten přenos, ve kterém jsou jedna data o tom, kolik je sečteno, v jakém okresku, jak to tam vychází, kolik nám zbývá ještě sečíst. Tak vlastně jako podobný systém se snaží třeba ty turecké vysílací stanice, ale... V Turecku vlastně fungují třeba dvě agentury, které vlastně zpracovávají ta data. Z toho jedna je ta státní a nadolů, a druhá je spíše, řekněme, ta nezávislejší, ale podle některých spíše tady ta, co nahrává té opozici. A vlastně každá přináší trochu jiná data, takže pak, to, pak to působí hrozně zvláštně, jako kde je teda ta pravda, když se někde sčítají ty hlasy a každá ta agentura přináší trošku jiné informace a skutečně ty čísla potom jako vypadají takže a nadolů ukazuje, že Erdoğan pořád vede, 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 vede zatímco ta druhá ukazuje třeba, že vede ten opoziční kandidát, takže skutečně i sledovatel sčítání hlasů bylo tak trochu to jako zavánilo něčím nejúplně férovým. A ono i tohle se vlastně potom využívá k manipulacím, protože Uh, vždycky, když je ta volební místnost, tak v té volební místnosti jsou přítomní jak lidé um, s, s, řekněme, z té vládní úrovně, to znamená lidé od Erdogana, tak i uh, vlastně lidé od opozice. A uh, vlastně má se za to, že nebo co se třeba dělo v uplynulých letech, bylo, že když byla nějaká, řekněme, menší třeba volební místnost uh, a výsledky nebo řekněme ty průběžné, to průběžné sčítání ukazovalo, že razantně vede Erdoğan, tak vlastně ti opoziční představitelé, kteří byli přítomní v té místnosti, tak řekli, no tak to už nemá cenu, tak už řekl, můžeme jít domů, protože Erdoğan tady jako vyhrál. A potom vlastně, když tu místnost opustili, tak to mohlo nahrávat k nějakým manipulacím, protože už tam byly jenom vlastně ty lidi od, od Erdoganovy strany nebo z těch jeho struktur, kteří potom třeba mohli tam provádět nějaké manipulace s těmi volebními lístky. Takže skutečně je to takové vždycky na hraně, vždycky se tam objevují nějaké problémy, ale obecně se má za to, že i díky tomu dohledu těch mezinárodních organizací, byť ta země je obrovská a je komplikované zajistit, aby vlastně ještě tak velký, řekněme, počet Turků ten hlas odevzdal, tak vždycky to nějakým způsobem, ale ty, že základní nějaké demokratické standardy má a ty volby ve výsledku jsou férové a dochází tam k nějakým zásadním manipulacím, které by skutečně zvrátily třeba samotný výsledek té volby.
0: Mm-hmm. Možná nejsou vyrovnané v tom smyslu, že Erdogan ovládá média a má více prostoru než opozice. Přesně tak. Teď o
1: čem jsem mluvila, tak to bylo už takovéto jako hlasování přímo, řekněme, volební den, na který dohlíží ty volební organizace, ale samozřejmě pokud se podíváme na tu kampaň z nějakého širšího úhlu pohledu, to znamená i třeba nějaký rok předtím, než tu Turci k jdou, tak tam si myslím, že to moc férové není a je to právě kvůli tomu, že ten Erdogan má um, obrovskou propagandu, obrovskou moc, uh, sedí vlastně na financování, uh, takže vlastně tam může docházet právě k tomu pokřivení té demokratičnosti voleb.
0: Zůstaňme ještě chvíli u toho demokratického směřování, respektive nesměřování. Já jsem v médiích zaznamenala konkrétně na Voxpotu rozhovor s tureckým politologem, který vlastně říká, že v Turecku panují obavy, že i kdyby Erdogan prohrál, tak se té prezidentské funkce nevzdá. Já mám na tebe v téhle souvislosti dvě otázky. Jestli je to pravděpodobný scénář a jestli jsi měla v Turecku třeba možnost s někým o tom mluvit a ty, tyhle obavy nebo podobné obavy od těch lidí zazněly. Když se podíváme na to, jak to komentuje samotný Erdoğan,
1: tak ten tvrdí, že uzná výsledek voleb a že je připraven tu moc předat, protože on jako hodně zdůrazuje v těch svých řečích, že skutečně ten lid, a přání lidů je pro něj svaté, to nejdůležitější a bude se jim řídit. Takže Erdogan sám si nemyslím, že by to bral tak, jako třeba Donald Trump, to znamená, že by nějak vyzval své příznivce k tomu, aby uh, si to nenechali líbit, nebo aby on sám spochybňoval, řekněme ten volební výsledek. Um, co se ale může stát je spíše to, že to začnou uh, spochybňovat nějaký jeho velcí přivrženci uh, i nějaké třeba ty oligarchické struktury, uh, které jsou vlastně na něj, na něj navázání. Uh, takže ti by třeba mohli potom uh, ten výsledek voleb spochybnit a řekněme, i zkomplikovat třeba po této předání uh, té moci. Uh, když se vlastně podíváme na ty obavy lidí, tak spíš než z toho, že by Erdogan odmítal vlastně se vzdát té funkce v případě prohry, myslím si, že mají spíš obavy z toho, s čím už mají zkušenosti, to znamená vojenský převrat. Vlastně Turecko zašilo dva pokusy o vojenský převrat a vždy to Erdogan ustála. Oni se spíše bojí toho, že pokud by tady skutečně vyhrál Kemal Klíčer rolu, ale kdyby to vedlo k tomu, že zkrátka budou nějaké protesty v ulicích nebo že to bude vyvolávat nějaké velice silné emoce a bude tam jak se takové to mezidobí, než Erdogan třeba tady předá tu moc a dojde tam k nějaké stabilizaci, tak třeba, že do toho zase zkusí vletit ta armáda, protože tam budou velké vypjaté emoce, určitě se tam objeví i nějaké, řekněme, násilné střety, to bylo i během té kampani, kdy byly třeba ty obrovské volební mítingy a lidi tam po sobě házali kamenem. Takže pokud by k něčemu došlo po těch volbách a skutečně ta armáda měla zase nějakou ambici, řekněme, vstoupit do té politiky, tak ty obavy lidí jsou spíš se týkají toho, že by teda tam mohlo dojít k dalšímu pokusu o vojenský převrat a v tom období, kdy tedy Erdogan nebude u moci již, nebo v, řekněme potom hlasování, jak se bude jasné, že, že, že o něj přijde, tak nebude tak silný na to, aby ho dokázal vlastně vyřešit, aby ho dokázal zvládnout a že pak skutečně by tam mohla nastolit i nějaká nějaká vláda nebo řekněme nějaká Nějaká vojenská vláda, nebo že by tam docházelo k teroristickým útokům, a k nepokojům v ulicích a tak podobně.
0: Takže to jsou spíš ty obavy. Mhm. Na závěr bych se chtěla zeptat na vztah s Evropskou uní, respektive na výhled toho vztahu. My víme, že Turecko má komplikovaný vztah s Evropskou uní, je roky kandidátskou zemí, ale ten jeho přístupový proces je zmražený, ty vztahy navíc v poslední době kalí turecký přístup k Rusku. Jak by vztahy mezi Evropskou uní a tureckem ovlivnilo pokračování Erdoana u moci? A dodám k tomu ještě otázku, jak by ty vztahy ovlivnilo, pokud by přece jen zvítězil jeho protikandidát Kemal Kličdarolu? Pokud by pokračoval Erdoan, tak by pokračovalo to, co vidíme
1: teď, že zkrátka Evropa ví, že s Erdoanem musí nějak výjít. Evropa ví, že se bez Turecka neobejde, teď ten vlastně konflikt mezi, nebo ruská inveze na Ukrajinu to ještě umocňuje, protože Turecko je k tomu blízko, Turecko je napojené na Černé moře, Turecko je spojenec v rámci NATO a Turecko má také velice silnou armádu, takže zkrátka, bez Turecka to nepůjde a potřebujeme Erdoana udržet, řekněme v nějaké ne přátelské náladě, ale alespoň nějaké trošku konstruktivní náladě. Zároveň už se to Evropa, troufám si říct, tak trochu naučila. Přiměli jsme ho k dohodě o migrantech, Přimělili jsme ho, nebo řekněme, hrál tak trochu na straně Evropy, když se dojednávala třeba ta dohoda o exportu ukrajinského obilí z Černé moře. Takže nějak jsme se s tím naučili hrát a víme, že s tím budeme muset pokračovat, ale zároveň budeme vědět, že s každým tím dalším jeho mandátem on je tvrdší a tvrdší. Uh, takže se i budeme muset připravit uh, na ještě tvrdší uh, vystupování Turecka a na tu jeho, řekněme, záhadnou hru, kdy se nestaví na ani jednu stranu, uh, řekněme, v té, v té, v té válce, uh, v té ruské invazi, uh, že může nadále udržovat vztahy s Putinem, možná mu i pomáhat, uh, případně z Ruska kupovat nebo odebírat plyn uh, a držet Rusko nebo pomáhat nějak uh, držet Rusko ekonomicky nad vodou, Uh, takže na tohle se bude muset Evropa připravit a počítat s tím. Uh, pokud by uh, zvítězila opozice, tak ta slibuje vlastně, že narovná ty vztahy mezi Tureckém a Evropskou uní a že uh, tím, že uh, se pokusí o návrat k tomu parlamentnímu systému, uh, takže uh, vlastně. To samotná až Nímšestra bude více starat o lidská práva, zruší vlastně to, co dělal Erdogan. teď. To znamená, že politické oponenty zavíral do vězení, takže vlastně, když se tomu bude, bude vyhýbat, nebude tohle to dělat, takže si tím vlastně zpraví tu image u Evropské unie, že i v těch různých hodnoceních uh, Evropské unie bude to Turecko vycházet lépe a že by to třeba mohlo otevřít dveře ne úplně členství Turecka v Evropské unii, ale alespoň té normalizaci vztahů uh, a třeba něčemu, po čem Turci obrovsky touží a to je bezvízový styk s Evropskou uní. Vlastně v současné době je to tak, že pokud my třeba z Česka cestujeme do Turecka, tak žádná více nepotřebujeme, ale Turci, kteří chtějí například do České republiky tak uh, musí mít víza a to jejich, řekněme, vyřizování není žádný met uh, a oni by jako velice stáli o, to, o ten bezvýzový styk a to jim třeba ta opozice vlastně slibovala, že jim, že jim zajistí. Takže um, došlo by tam k nějakému, uh, nějaké normalizaci, nějakému zlepšení ale opět, nějaká reforma turecka není určitě věc nějakého jednoho volebního období. Bude to trvat roky a roky, ale řekněme, že by tam došlo alespoň k nějakým prvním dobrým krokům, jak vrátit Turecku zpátky do Evropy.
0: to díky za vhled do tureckých voleb, které jsou významné i pro Evropu. Měj se hezky. Také moc děkuji za rozhovor a zdravím naše posluchače. Z redakce Euraktivu se s vámi loučí Kateřina Zichová. Děkujeme, že nás posloucháte.